0: Genau, frisch aus oh. dem Saarland, aus Saarbrücken.
1: Ja, genau. genau. Wo noch ein bisschen Licht ist. Also so. Ja, das, das finde ich immer interessant, weil wenn du jetzt in Berlin sitzen würdest oder so, wäre bei euch ja schon dunkel, finde ich mal krass. Weil wir hocken ja schon recht westlich. Also. Hm. Ja,
0: gut. Bei dir sieht es aber trotzdem düster aus. Aber ich glaube, das ist, so muss das sein. Ne?
1: Das <lacht> du meinst in, in dem, in dem, genau, in dem aufgeräumten genau. Wir sehen uns natürlich auch
0: beim, beim <lacht> Gespräch, genau. Ja. Hat es ja, bei euch auch, das das auch heute geruppelt? Äh, nur,
1: nur heute Morgen eigentlich. Es war zwar windig den ganzen Tag. Heute Morgen war es extrem. Also morgen heißt morgens heißt für mich äh, 5, 6 Uhr, als ich ins Bett gegangen mhm. bin. Und äh, mhm. und da war es schon ziemlich extrem draußen. Äh, über den Tag war es eigentlich ganz ganz schön. Also ich mag das so ein bisschen raues Wetter, wenn es so mit Sonnenschein sich abwechselt. Das finde ich finde ich schön. Ich finde das hat was. Ja, das stimmt. Ich musste aber auch nicht draußen rumlaufen. Also von das meine, muss ja auch wieder nicht sein. Genau. Breit, ne?
0: Aber wollen wir dich doch erstmal vorstellen, warum du überhaupt hier heute ähm, schönerweise im Podcast bist. In zwei Funktionen gleich. Das ist für uns natürlich total komfortabel. Ein kleiner Luxus. Einmal als Herausgeberin und Redakteurin des Deadline-Filmmagazins. Ja. Das ist noch so richtig, denke ich mal. Ja, ja ne? das stimmt. Ja. Genau. Und natürlich als Autorin. Ne? Mhm. mehrere Bücher veröffentlicht.
1: Mhm. Ähm,
0: da kommen wir gleich noch mal im Speziellen zu. Wir kennen uns auch schon. Wir hatten schon mal was miteinander zu tun. Ja. Im, äh, durch das Schwarzmagazin in unserer ersten Ausgabe, da haben wir ein äh, kleines Porträt über The Dandy is Dead. Ähm, ein, ein Verlag, wo du auch ein bisschen was mit zu tun hast. Ja, schon. Ne? Mit dem Tom Becker, dem Ehemann oder ich weiß gar nicht, Ehemann, ja, ne? Ja, Ehemann. ja, ja. Ja, genau. Ja. Mhm. Ähm, Macht ihr das? Also ein ganz tolles Ding. Da ging es im Schwarzmagazin drum. Heute wollen wir so ein bisschen äh, die Magazinrichtung mal ein bisschen beleuchten und mhm. äh, deine Bücher, die mhm. auch in dem Verlag natürlich erschienen sind. Das ist ja dann ganz schön ne? ja. für euch. Genau. Ja, äh, Deltland, das gibt schon lange das Magazin. 16 ja. Jahre, ist das richtig?
1: Also, wir haben äh, 2006 haben wir quasi beschlossen, dass wir es machen und gegründet dann auch zusammen. Also ich, ja. Ja, ich mache das ja nicht allein. Äh, da sind ja noch meine beiden Partner, Andreas Peter und Yassid Benfeguhl. Und ähm, wir haben 2007 die erste Ausgabe gebracht von Deadline mhm. im Januar. Das war unsere Nummer eins. Mhm. Es gab
0: aber auch schon äh, einen Vorläufer, ne, woraus das so ein bisschen genau. entstanden ist. Und das war ein bisschen radikaler, glaube ja, ich. Ja, schon. War, ne? das, war
1: das war die Gowin-News. Das war die girl news und das war so, ja, Seeds Baby, das hat der ein gutes Stück vorher angefangen. Und das war, ja, das war so ein richtiges, ähm, so ein Fanscene, wirklich hart. Das war schon ja. harter Horror und so. Das lief auch nur so. Unterm Ladentisch und yeah. also man hat es, es, wir waren, also, was heißt wir? Ich bin da später auch dazu gekommen. Also, ich habe Goi News auch noch mitgemacht. Äh, das, das lief halt mehr so über den eigenen Vertrieb mhm. und lief auch, also hatte auch keine, äh, keine regelmäßigen Erscheinungsweisen und so. Und das ist aber immer noch ein begehrtes Sammlerobjekt. Da gab es so keine Grenzen. Also, da konnte man noch ganz mhm. wild sein. Man musste auf nichts Rücksicht nehmen. Das war schon gut. Und ich bin über die Goi News also tatsächlich auch an die beiden dran gekommen. Nee, mhm. eigentlich stimmt das gar nicht. Aber ich bin durch die Gory News dann mit ins, Mag- ins Magazin gegangen, was dann Deadline wurde. Das ist, wir haben halt wirklich, es ist ganz schön, weil wir haben tatsächlich so eine Art Origins, wenn du es so willst. Mhm. Das habe ich bestimmt schon tausendmal erzählt. Und irgendjemand kennt die Geschichte auch vielleicht, wenn er unser Magazin kennt oder mich. Weil das hat, ta- das hat tatsächlich angefangen mit Videodrome. Also mit dem Film von David Cronenberg. Und mhm. zwar hatte ich den steigert bei Ebay, ist kein Witz jetzt, ne? Und das war ja irgendwie schon so ein bisschen Quatsch mit der Freigabe.
0: Mhm.
1: Und das war noch ein Video, ne? War eine Videokassette. VHS. Oh, ja, ja, ja. Aber es war halt mhm. eine besondere und die hatte ich halt ganz günstig bekommen. Und als ich dann mit dem mit dem Anbieter Kontakt aufgenommen hatte per E-Mail äh, und er mir halt die Kontaktdaten für Bankverbindungen und so gesagt hat, habe ich halt gesehen, dass das eine Bank im in, in Saarland ist. Und dann habe ich halt gesagt, ach Mensch, also geschrieben, nicht gesagt, ähm, schade, dass du nicht in Saarbrücken bist, dann hätten wir es auch können so machen. Und dann mhm. sagt er, nee, nee, das ist, ich bin in Saarbrücken, die Bank ist nur nicht in Saarbrücken. Und ich, echt, wo bist du denn? Und dann, dann war der wirklich, es ist kein Scheiß, in der quasi Querstraße zu dort, wo ich gewohnt habe, ja, äh, wo ich gearbeitet habe. Und da habe ich gesagt, ach, ich komme das dann heute Abend, komme ich es gerade holen. Ne? Und dann stehe ich unten im Flur und gucke so hoch, also im Gang, und, und er guckt von oben runter, und das war eben Andreas, Andreas Peter, und den kannte ich vom Sehen schon ewig, aber wir hatten nie was miteinander so zu tun. Mhm. Und das war wirklich, wir haben uns so angeguckt, so, ich kenne dich, ich kenne dich doch auch und das war ja, und dann saß ich in seiner Wohnung und habe diese ganzen tollen, blutrünstigen Filme gesehen, habe mich total wohlgefühlt und dann sind wir ins Gespräch gekommen und irgendwann hat er mir die goy News in die Hand gedrückt und ich habe gesagt, äh, da mache ich doch mal mit. Ja.
0: ja, also mhm. dank Ebay, also eigentlich gibt es äh, nur dank Ebay dank das, war,
1: bitte schön. das Dank ist halt David das
0: bitteschön. Dank David hört <lacht> sich besser an, das stimmt. Genau.
1: Ja, nee, es ist wirklich wahr, also, es ist nichts, was man irgendwie hingestrickt hat ja. im Nachhinein, so als die Marketing-Story oder als so ein Scheiß, nee, das Nein. ist wirklich so gewesen. Ja. Und wir lachen auch immer total, wenn wir darüber so reden, weil das, weil das dann, das, ist unge- ich habe das Erste, was ich irgendwie selbst geschrieben hatte für Gary News, waren halt, so, 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 so äh, Hörbücher, also so, ja, Hörbücher, ne, Hörbücher, nicht Quatsch, Hörspiele. Ja. Und das war so eine Reihe, die war auch total bizarr, die hatte so, die hatte so tolle Titel, das war auch so ein Trash-Ding, ähm, das war, war äh, das war so Der Fahrer mit den Laseraugen oh, und so, Blutlehr ja. so. <lacht> im Elektrokerker, fand ich immer äh, super gut, oder? Das ja, ist ja so genau mein es, Ding, ja, ja. wo ging das los, das ja. war auch, das war eine schöne Zeit. Und wir haben dann 2006 irgendwann halt auch so festgestellt, ähm, dass die Zeit eigentlich da ist, um um, um das das alles also auch in den, den, nicht Mainstream, aber halt in den offenen Markt zu bringen. Mhm. Weil das hat sich ja alles für Horror so ein bisschen geöffnet in dieser Zeit. Und äh, das ist so, unsere unsere Roots sind halt schon so Horror. Aber die Deadline ist ja viel mehr, das ist ja viel breiter. Das ist fantastischer Film, da ist ja auch Arthouse, da ist ja auch, ja, es ist auch immer noch Underdogs, also immer noch der Independent-Bereich, auch wenn der nicht mehr so groß vertreten ist. Aber auch Science-Fiction, ach ja, alles, was in ja. die Ecke halt geht. Äh, Genrefilm halt. Und ähm, ja, und es war auch der richtige Zeitpunkt, um das zu machen. Sonst hätte es ja nicht funktioniert. Wir wussten halt mit unserer Nullnummer, also mit der ersten quasi noch nicht, ob das was wird. Hätte ja auch können ja. sein, dass es gar nichts wird. Aber ist naja jetzt sind wir bei Nummer ja man muss doch immerhin sagen, 92 sind wir jetzt gerade am Machen. Die kommt Würde im Laden. Ich kann gerade sagen. Also jetzt habt
0: ihr eine neue Ausgabe, ist glaube ich die Batman-Ausgabe. Ne? Genau. Das ist, äh, ich glaube, dass viele ja. interessieren wird. Ne? Kann ich mir vorstellen. Ja, ja, Und, ja aber ihr habt ja dann auch so ein, zu einem Zeitpunkt gestartet, wo glaube ich gerade so dieses äh, DVD-Blu-Ray-Ding so richtig groß war. Ne?
1: Ähm, tatsächlich war das aber vorher schon. Das war vorher schon, es kam ja. halt immer mehr, es kam halt ja auch damals durch die, durch die Playstations, die dann halt auch ja. immer Blu-Ray-Player waren, ja. das war natürlich ja. ein großer Vorteil, weil viele Leute hatten dann auf einmal Zugriff auf äh, dieses Medium, ohne sich e- extra einen Rekorder kauf- äh, kaufen zu müssen und ein Abspielgerät, ja. ähm, das, das war ja irre teuer am Anfang alles so, mittlerweile ist das ja, ja gut, ne. Genau aber, ähm, ist ja auch, ja. genau,
0: aber vielleicht anders ausgedrückt, das war nicht die Zeit von Blu-ray und, und DVD, es war die Zeit vor Streaming, sagen wir mal so.
1: Das war es auf jeden Fall. Ja? Also ja. wo noch
0: so ein bisschen mehr ja. im Vordergrund stand, ich, ich kaufe mir mal eine CD oder eine DVD. Wobei ne? bei
1: uns es tatsächlich so ist, wir machen ja jedes Jahr auch so eine, eine leser halt zum Ende des Jahres, wo wir die Leute halt fragen nach bestimmten Themen, ihre liebsten Filme und so weiter. Ja. Und bei uns in der Leserschaft tatsächlich immer noch das Kaufinteresse stärker ist als das Streaminteresse immer noch. Aha. Das finde ich auch gut, weil ähm, erstens mal ist es für den Markt wichtig, ist beides wichtig, aber kaufen, das geht aber jetzt, es geht so ein bisschen mehr in diese Richtung von ähm, Special Editions, also von besonderen ja, ähm, genau. besonderen Veröffentlichungen, die ein bisschen mehr auch die Liebhaber so bedienen. Ja. Und das ist auch schön. Machen wir selbst ja auch mit Deadline, haben wir auch unsere VHS-Retro-Edition jetzt gemacht. Ähm, da kommen jetzt auch zwei neue Filme drin. Das ist also... Es ist eine Edition, die halt diese Packages im VHS-Kassettenstil macht. Das mhm. ist im Moment ja ganz angesagt. Und da sind wir auch mit dabei und bringen jetzt, äh, ich glaube im dass ich, ich glaube, das verschiebt sich ein bisschen, weil da werden wir bestimmt auch noch drauf kommen, wegen den Druckschwierigkeiten, die im Moment hier allgemein ja allgemein vorherrschen. Ja. Mhm. Und ähm, da kommt Andy Warholz Frankenstein und Andy Warholz Dracula. Ah, fantastisch. Kommen wir, bringen wir ja. da. Mhm.
0: Super. Aber das ist auch wirklich so ein bisschen so ein, so ein äh, Revival, ne? ich habe äh, vor ein paar Wochen habe ich mit, ähm, das ist eure, aus, für eure alte Zeit, für Gori News wäre das glaube ich was gewesen, <lacht> habt ihr bestimmt auch drin gehabt äh, Jörg Butgereit ja.
1: ja. Jörg schreibt doch ja. bei uns, Jörg hat eine Kolumne bei uns,
0: genau, Lunde, genau. Ja, genau und der ist auch im äh, neuen Schwarzmagazin mit einem Aha. großen Artikel vertreten Habe ich gesehen, Habe
1: hab ich gesehen Ja, das
0: macht schon äh, großen Spaß äh, und, und der hat auch davon erzählt. Also, er ist ja auch so, also, er ist ja selber auch sein größter Fan ne? nicht ja. von seinen Also, das ist ja Wahnsinn. <lacht> das ist ja unglaublich. Also, mit was für einer Begeisterung er mir dann äh, ja. Filme um die Ohren knallt und auch ja. dann, welche Blu-ray-Sonderedition mhm. er irgendwo wieder bekommen hat und so was. Alles, ne? Das ist großartig. Also, ja. aber das kommt. Das ist ja nicht nur bei ihm jetzt so. Also, das ist, glaube ich, gerade wieder so ein Markt. Die kommen gerade wieder in neuen Editionen raus, ja. äh, überarbeitet, in besonderen Aufmachungen und so. und das. Aber das ist auch bei Deadline bei euch auch das Zielpublikum, glaube ich, dieser Wert drauf legen. Ne? Also, das ist schon so ein bisschen, auch wenn es w- die Reichweite größer geworden ist als hier so Gory News, logischerweise, aber ähm, doch schon so ein bisschen nerdig.
1: Ich, ich glaube, das kommt, wenn jemand so ein Magazin sich kauft, gehört das, glaube ich, allgemein sowieso mit dazu, dass das so ist, glaube ich, weil du ja Stimmt. sehr viel auch so über Internet an Infos mhm. bekommen kannst und wenn du halt was Aufbereitetes haben möchtest oder was. Ich meine, das ist schon Wahnsinn, wenn du dir überlegst, wir erscheinen ja alle zwei Monate. Mhm. Und wenn du dir überlegst, was, was für eine Masse an Filmen da in, innerhalb dieser zwei Monate kommt, das ja. ist ja irre. Ich meine, ja. ich bin ja auch jetzt, äh, äh, nimm mal gerade so der Frühling und ich weiß ja auch noch 80er und Videotheken und alles so. Das haben wir alle noch so schön mitgemacht. Mhm. Da hattest du noch, da kam dann Donnerstags, in einer Videothek hier war das so, da kam Donnerstag immer so Neue Filme und da war immer so ein ja. oder zwei Horrorfilme waren dabei. Ja. Und da habe ich dann immer gleich gesagt, reservier mir die. Ja. Da hattest du dann zwei Filme, das war so das war so beschaulich, also so, beschaulich so, so gemütlich irgendwie. Und jetzt heute, ich komme da manchmal gar nicht hinterher mit dem ganzen Angebot, was da ist. Das ist so immens. Das ist wirklich
0: viel, ne? Gerade im Streaming-Bereich auch, ne? Das ist wirklich viel. Also, ich will das gar nicht bewerten, dass das schlechter ist, aber das ist viel einfach, ne? Genau.
1: Nee, nee, es ist ja auch nicht unbedingt, es ist ja nur die, du hast ja die, äh, du kannst es bekommen. Du kannst Mhm. kannst es sehr einfach bekommen. Das ist das, was neu ist. Die Masse gab es ja, ich weiß, da will ich mich jetzt nicht mit irgendwelchen Zahlen aus dem Fenster lehnen. Aber ich glaube schon, dass es viel gab, was du in früherer Zeit, wie sich das anhört, ne? Super. Du hast es einfach nicht. Nicht so, nicht so leicht kriegen können und vielleicht auch nie bekommen. Genau. Und das ist halt heute so, also ich habe damals einen Wahnsinnsaufwand betrieben, um aus Großbritannien mir, ich bin ein großer Fan von den Hammer Studios, also von den Hammer Filmen, ja. um mir dann halt die äh, Original, also dass ich quasi das Ganze auf, auf, auf Englisch hören konnte, ja. die die VHS halt eben zu besorgen. Es war sackteuer ja. Ja. und es war nicht so einfach. Und dann kam, als ich die erste DVD in der Hand hatte, das weiß ich noch ganz genau und sehe, dass beides drauf ist, da war ich voll stinkig, weil ich so gedacht habe, Mann! Das, <lacht> <lacht> no, ja.
0: das weiß ich aber auch noch. Ja, aber ne? ich habe ja damals ganz glücklich, wo du gerade Videotheken gesagt hast, ich habe ja äh, als Schüler in einer Videothek gearbeitet. Also dann nachher noch viel länger, als ich eigentlich als es gut war, glaube ich. Und da war es <lacht> wirklich, das war die Zeit, jetzt fast wieder zu Batman, als da kam nämlich gerade dieser Batman-Film auf VHS raus, der erste Hit, ne, der allererste. Und das war ganz toll, der hatte so, ein, so eine gelbe Hülle von innen. Das war ganz neu damals. Die waren ja alle schwarz irgendwie, ne die mm-hmm. Kassetten. Und die waren gelb. Die Kassetten waren gelb, knallgelb. Das war eine schöne Zeit. Da wollte ich nur damit sagen, da war so eine Wertigkeit irgendwie. ne Da hat man sich total einen Ast ja. abgefreut, wenn die Videokassette ja. eine andere Farbe hatte. ne Also so einfach ja. war das schon, um einen zu begeistern seiner Zeit.
1: Also ne? ich glaube schon, dass die, die, die Wertschätzung immer noch da ist. Was halt der Unterschied ist, ist, ähm, das was Ähnliches hattest du ja auch, als es von, von Vinyl auf CD ging und dann, das war ja schon oh je oje, oh oh je Also mein Mann ist begeisterter Plattensammler und ähm, deswegen, mhm. naja, ja. kannst du vorstellen, ne? So, und mhm. da ist halt, und, und da ist dann die MP3s kamen. Mhm. Und der Unterschied ist ja eigentlich nur der, dass du halt auf einmal auf eine so eine CD damals ja noch, ne? Mhm. Äh, super viele Tracks drauf bekommen hattest und du hast dann angefangen einfach schnell weiter. Also ja. du hörst halt innerhalb von zwei, drei Sekunden gefällt mir das oder nicht und gehst direkt auf weiter, weil du das ja, ja sonst auch von der Menge her überhaupt nicht äh, erfassen kannst. Und das ist, ich glaube, das ist mein, meine persönliche Überzeugung halt mit, mit den ganzen Medien, dass dir viel entgeht dadurch, weil du oft ja Sachen, Sachen brauchen manchmal so eine gewisse Reifezeit. Äh, das ist wie wenn du so, so ein Album dir kaufst von einer Band oder anhörst und es gibt so den Hit und deswegen hast du dir das Album auch gekauft Mhm. Aber irgendwann ist es so, auf der zweiten Seite, das vierte Lied, das, ist dann, das wird dann dein Lieblingslied. Mhm. Und das hat vorher überhaupt nicht funktioniert, weil da war immer der Hit und dann sticht nachher, strahlt sowas von hinten rüber raus. Mhm. Und ich glaube, dass du das da vielleicht verpasst. Aber es gibt auch Leute, die das ganz intensiv machen. Und ich möchte auch keinem, äh, keinem irgendwie einen Vorwurf machen oder sagen, es gibt da richtig und falsch. Das, das nein, geht's darum geht es ja gar nicht, nee, nee, mhm. aber es
0: ist also schon ein anderes, also genau, du sprichst das richtig an, das Verhalten, das, das Konsumverhalten ja. ist einfach ein anderes geworden. Das siehst, Sie, ja.
1: das siehst du ja auch beim Streaming, siehst du das ja auch an den Algorithmen, die dir dann Sachen empfehlen mhm. und ähm, das stellenweise dann halt schon so, dass das was, was, was. also da finde ich manchmal so kuratierte Sachen äh, schöner, also ja. weißt du, wo ich dann weiß, Jemand hat sich was für mich ausgesucht. Und das ist ja auch bei so einem Magazin so, weil wir wir ja. sammeln ja auch so ein bisschen das, was so kommt. Äh, was halt interessant sein könnte für unsere Leser, was dann reinkommt. ne? Und da hast du es halt in geballter Form. Alles, was es so gab in diesen zwei Monaten oder was ja. vielleicht interessant ist. Oder Wir haben ja auch immer sehr viele Festivalberichte drin. Was ja auch interessant ist, weil die Filme manchmal gar nicht bis nach Deutschland kommen. Ja. Aber man kann ja schauen, ob man sie so vielleicht sonst wie irgendwie kriegt. Das ist aber ich finde, das,
0: das macht am meisten Spaß, oder? Dass, dass äh, die, die Zusammenhänge in den Artikeln oder in den Bereichen in so magazin zu, hm. zu kombinieren. Also du hast das ganz gut gesagt, das zu kuratieren einfach auch, ne? Das ist ja, es geht ja nicht darum, um voll zu kriegen oder Naja, ja,
1: es ist ja nicht so, dass man das jetzt irgendwie elitär sagen sollte oder sowas. Na, also, nee, das ich wähle das aus, aber es gibt ja schon, äh, manchmal kommen Anfragen, das sind dann irgendwelche Filme, die einfach wirklich nicht passen. Wenn es halt vielleicht... Ja eine Komödie ist nichts gegen Komödien, es gibt super gute, aber wenn die halt bei uns, muss es so eine bestimmte Art von Komödie sein, dass es passt, es muss einfach passen und das ist, äh, nicht immer ist es was, obwohl es ein sehr guter Film ist, da wählst du ja schon aus, das ist äh, so die Aufgabe eigentlich von Andreas, der die Chefredaktion macht Mhm. und da halt eben auch äh, hauptsächlich die Sachen halt so ein bisschen definiert und ja, wie ja aktiv da- bist du
0: da als Redakteurin jetzt noch? Also du schreibst Artikel oder ja. äh, Rezensionen?
1: Ja. ja, ja. Also ich habe den Bereich Comics, den ich leite und ich ah, habe ja. äh, Kurzfilme, ist so mein Ressort. Hm. Das hat sich so entwickelt, äh, weil ich Kurzfilme erstens mal sehr mag hm. und weil wir haben ja ein, ein Award, also wir verleihen ein Award mit Deadline, hm. der heißt total originell Deadline Award, ne? <lacht> Und es gibt auch noch einen Audience Award, muss man ja heutzutage haben. Und der wird ja, verliehen ja. beim Landshuter Kurzfilmfestival ähm, in Landshut, klar. Und da war ich mal in der Jury äh, und da, da, da der Festivalleiter wollte damals schon so ein bisschen so eine dunkle Sektion machen. Mhm. Und du brauchst dafür ja sowas immer einen Preis. Und ob wir da Bock hätten, mit dem Magazin quasi Pate zu sein, haben wir natürlich gehabt, klar. Und mhm. der wird jetzt verliehen, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, seit 2012 wird der verliehen. Und ähm, dieses Jahr werde ich auch tatsächlich hinfahren Das war jetzt ja, letztes Jahr ging es nicht Und die haben zwar stattgefunden Ich glaube auch so ein bisschen Präsenz war da auch äh, Aber hauptsächlich online sind die ausgewichen. Was mit Kurzfilm, glaube ich, auch ganz gut funktioniert Ähm, Und das ist ein wahnsinnig schönes Festival In dieser sehr beschaulichen Puderzuckerstadt, würde ich es mal nennen Das ist alles so Mhm. so pastellig, ist da alles, (lacht) Und dann mittendrin halt so, und es gab halt das, das es gab halt dort dann äh, das erste Jahr den Schockblock, da, so heißt das Ding, mhm. wo, unsere, wo die Filme laufen, die dann von uns äh, quasi den, also den Preis verliehen bekommen. Es ist ein Jurypreis, also es ist kein, kein Preis, den wir irgendwie bestimmen. Wir haben da gar keinen Einfluss drauf. Mhm. Und es gibt noch einen Publikumspreis, den wir auch ausweisen, aus, äh, aber in erster Linie ist es ein Publikumspreis. Und in dem ersten Jahr waren es sechs Filme. im Mittlerweile sind das zehn Blöcke. In, ja. in, dem, in dem Shock Award. Also, das ist ja. der Zweite. Der, der Block ist mittlerweile so groß, dass er an den normalen. Also, es ist kein Festival für den fantastischen Film. Das mhm. ist ein Kurzfilmfestival für alles. Also, da gibt es auch Dokumentationen, Animationen. Ja. Der gesamte deutsch-schweizer-österreichische äh, Bereich wird da abgedeckt mit echt tollem Programm. Und ähm, Aber der, die Shock-Blöcke sind jetzt dieses Jahr wieder zehn. Mit dann in jedem Block so, je nachdem, wie lang die Filme sind, sieben, acht, neun, zehn Filme. Also, es ist schon Bombe. Das macht
0: bestimmt auch Spaß, aber ihr ihr organisiert nicht selber, ne? also ihr seid da mit als Ausrichter dabei.
1: Ich ich gucke die zwar alle, ich kriege die vorher alle zum Sichten, ich habe die gestern bekommen, die Links, weil ich da noch einen Artikel drüber schreibe jetzt im nächsten Magazin, ähm, aber wir wir nehmen da keinen Einfluss. Also Mhm. ich wähle zwar, ich mache jedes Jahr so eine Berichterstattung dazu, wähle da ganz unverschämt subjektiv aus, was mir gut gefallen hat, aber Mhm. das heißt ja nichts, weil die Jury entscheidet ja, wie wie sie denkt, dass es richtig und gut ist. Und auch die Jury bestimmen wir nicht, die wird vom Festival bestimmt. Wir machen 2023
0: ja auch einen Award, ne? den Printpop Award.
1: Wieso heißt denn der nicht? Schwarz Award?
0: <lacht> ja, der wird mal ganz Magazin ausgerichtet, genau. Aber es wird einen schwarzen Teppich geben. Das wird in einem alten Theater. Oh, das stattfinden. Stil, echt. Schön. Im Rahmen der Printpop Days. Eine Woche wird Dortmund Halli-Galli in äh, Pop und Print sein, mit Konzerten, Lesungen, Messe, alles, was dazugehört.
1: Geil, das ist ja, toll.
0: Das ist richtig gut. Macht mir ein bisschen Angst auch im Moment, aber es ist ja noch so lange hin. Ne?
1: Macht, ihr das, macht ihr das alleine oder habt ihr da Partner?
0: Wir haben Partner. Also wir können in der Größenordnung können wir das äh, marketingtechnisch allein nicht äh, mhm. stemmen. Also wir sind natürlich davon abhängig, dass bei der Messe, die geht über zwei Tage alleine schon. Mhm. Im, ähm, kann man jetzt schon sagen, weil die Verträge soweit fertig sind, im Dortmunder Depot. Mhm.
1: Ähm,
0: super Location dafür, ein altes äh, Bahndepot umgebaut für für Kulturbereiche. Links und rechts sind Ateliers und und, äh, Redaktionen von von, von Zins und so. Also richtig cool. Ähm, Da da brauchen wir natürlich Publikum, dass das Ganze sich trägt. Das ist klar und das können wir marketingmäßig alleine nicht stemmen. Und deshalb haben wir da äh, die ein oder andere äh, Agentur mit an Bord, mit denen wir verschiedene Projekte machen. Da geht es natürlich auf die digitale Schiene, dann die andere Seite Printwerbung bis hin zu plakatieren und so. Ja, ja. Das wird noch spaßig werden. Das hört sich aber super an. Genau, genau. Wir wollen wirklich, also ich, ich finde das immer so schön, wenn ähm, so eine Woche unter einem Zeichen steht, in, in einer Stadt, alles so in, in Innenstadtnähe, vom, vom kleinen Club, äh, wo es eine Lesung oder ein, ein Konzert gibt. Äh, das ist natürlich nachher ein bisschen komplizierter in den Ticketvergaben oder in den Kombi-Geschichten und so, aber. Ähm, ich finde das super. Ich mag das selber. Ich habe das hier und da mal bei anderen Sachen, Festivals und so gesehen. Oh. Ich mag das immer. Also es soll wirklich so ein Festivalcharakter entstehen. Ja, das
1: halt. hört ja. sich auch so an. Das finde ich ja. richtig toll. Genau. Es gibt, da, dann, es gibt ja. du, Ich habe gehört, es gibt so einen kleinen Verlag aus Saarbrücken. Die sind auch richtig. ganz cool. Die sollen
0: ganz gut sein. Ne? Ja, nee, ja. die würden da auch äh, fantastisch auch da reinpassen. Das hatte ja. ich mir
1: auch gerade so gedacht. Genau. Ist, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ich drauf jetzt so kommen. Ganz nee, komisch. kann ich auch nicht
0: verstehen. <lacht> ja. Da kann, musst du mich nochmal erinnern. Ne? Da weiß ich auch nicht. Bring mal den Namen in Erfahrung.
1: <lacht> ja, ich gucke mal, ich, guck, ich, ich, guck ich habe auch vergessen. <lacht>
0: genau.
1: <lacht> ja, das hört sich echt toll an und das finde ja. ich auch gut. Wann wollt ihr da? Wollt ihr da im Sommer oder, in Herbst oder im Herbst? Im März,
0: Jahr? Ende März.
1: Ende März, okay. Mhm.
0: Hm, genau. Das ist auch,
1: ja, das ist gar nicht mal so arg lange hin, ne? Nee, klar, also das das wir Mitte, aber... der
0: Kickoff ist jetzt schon Mitte ja. März dieses Jahr, ja. wo, wo ähm, die ersten Aussteller sich interessieren können und, und mhm. Arbeiten eingereicht werden. Mhm. Die Organisation ist jetzt schon auch im ähm, Netzbereich, also jetzt ist es noch so eine Infoseite, wo so ein paar Infos gegeben werden, aber da gibt es ja ein riesen Backend, wo viel passieren muss nachher noch, ähm, da arbeiten wir gerade dran.
1: Mhm. Aber das so. hört sich gut an.
0: Ja. Aber nochmal zurück zu dir. Genau, Deadline, Filmmagazin. Ihr seid äh, ähnlich wie wir, nur in etwas größerer Verbreitung. Seid ihr an Bahnhöfen auch, äh, an Kiosk, Bahnhöfen? Ja, ja, ja.
1: äh, wir, wir sind also komplett im, im, im in dem, was der Kosso halt so abdeckt. Ja. Das ist der Bahnhofsbuchhandel. Äh, das waren auch teilweise, die, also was heißt, es sind immer auch noch die Flughäfen.
0: Genau, das war die Pan- haben wir auch drin. Ja.
1: Pandiebe- pandemiebedingt ein bisschen schwierig. Mhm. Also da hast du schon arg gemerkt, dass die nicht mehr dabei sind, zum Beispiel, weil die Leute am Bahnhof oder auch am Flughafen ja etwas anders kaufen als jetzt so im. Im Kiosk in der Stadt. Das genau. sind auch, äh, klar, im, im normalen Kioskhandel oder Buch, also im normalen Handel, ja. nicht überall, aber schon an vielen Plätzen zu finden. Ja. ja. das ist, das gehört ja. Und dann halt eben Deutschland, Schweiz, Österreich und so ein paar Randgebiete sind noch dabei. Ja. ja.
0: Ja, ich habe äh, f- gar nicht so lange her, vor ein paar Tagen, habe ich jetzt mit dem Joachim Hiller vom OX äh, mhm. gesprochen im Podcast. Und äh, genau das sagte er auch. Das war die Pandemie, ist natürlich für die Bahnhofverkäufe ja. richtig doof gewesen. Ne? Ja. Ja. Die Leute fahren nicht mehr zur Arbeit, äh, gehen nicht mal eben noch ein, eine Zeitung für die Bahn kaufen. Das, das hat ist er genau schon das, sehr gemerkt.
1: Das, ist, das haben wir auch gemerkt, weil das ist gerade, wenn du halt äh, bei Langstrecken, also wenn Leute mhm. halt lange Zugfahrten oder lange Flüge machen, mhm. äh, dann sind die natürlich mit so einem äh, Magazin, das ist ein bisschen, also bei Deadline ist ja wahnsinnig ja. viel drin, das ist ja also, wir wir stopfen da ja wirklich so viel wie geht auf die Seiten, die wir halt eben haben und äh, da hast du richtig viel zu lesen und sowas ja. wird dann eher auch mal genommen, auch wenn man das Magazin vielleicht gar nicht kennt, ja. also so ein, so, ein, so, ein, so ein Zufallskauf passiert dann öfter in diesen Buchhandlungen als jetzt, also in diesen Buchläden als jetzt äh, Zeitschriftenläden als jetzt irgendwie so in der Stadt in so einem, ja. in so einem ja. Kiosk. Da wird eher gezielter gekauft. Also ja. es ist tatsächlich so, dass wir, äh, dass wir Leute haben, die, die äh, irgendwie nicht ein Abo nehmen wollen. Also die einfach wegen Abo. Das hat nichts mit uns zu tun, sondern wegen Abo. Die gehen aber, die wissen genau, wann die erscheint. Und dann gehen die immer ja. an dem Tag in den, in den Laden und kaufen. Ich finde das ja ganz großartig. Das ist so ich hatte
0: das auch über viele Jahre mit vielen Zeitungen so uh-huh. auch immer gehandelt selber. Uh-huh. Ne? Also bis, bis dann nachher auch ähm dann war auch manchmal so ein kleiner Bell, ne? dann gab es da zwei oder drei, äh, gerade aus den USA, dann holen die sich vielleicht zwei oder drei Ausgaben dann da rein dann in, in den Bahnhof und dann äh, musste es auch schon äh, schnell sein, ne? weil du wusstest, da gibt es wohl
1: irgendwo gibt's einen, der will
0: das der will auch, das auch ja, ja. Ne? Genau, Aber das,
1: das ist auch krass, dass du damals überhaupt nicht auf die Idee gekommen bist, äh, da zu sagen, könnt ihr mir das nochmal besorgen das können die ja locker. Wenn du, wenn. Ich ja, meine, du musst noch sagen, noch hab das noch mal da, irre. dann fragen die nach, dann kriegen die ja wieder eins. Da hast du überhaupt nicht dran gedacht, ne?
0: Nee, aus den USA ist das. Natürlich habe ich doch. Da ja, hab aus, ich ja US, aus den einen.
1: USA ist natürlich schwieriger, ist klar. aber das ist ja
0: auch das Schöne an so Bahnhöfen dann oft mhm. gewesen, dass du auch mal da die Sachen kriegst, die oder ins Auge fallen, die, die ähm, nicht von hier kommen.
1: Ne? Das stimmt, das stimmt.
0: Ja. Das stimmt. Aber ähm, genau, ihr macht das. Ich, ich frage das jetzt einfach mal, du hast das gerade selber schon angesprochen. Also Print ist ja irgendwo jetzt limitiert. Das wird ja jetzt irgendwo, ihr seid auch ein Magazin. Ich glaube, an wer weiß, wie hohe oder eine erhöhte Auflage zu denken oder so, ist, glaube ich, jetzt ein bisschen verwegen. Jetzt nicht in eurem Bereich, in allen Bereichen, was Print angeht, oder?
1: Es sagt ja überall ab eigentlich. Das ist ja normal. Das ist etwas, das I- Genau, das wie. ist also der, der Lauf der Paper Zeit. Kommt einfach kommt einfach immer mehr, was auch... In Teilen auch verständlich ist, ich verstehe genau. das jetzt in dem Bereich zum Beispiel von Tageszeitungen, verstehe ich das voll. Es ja. ist zwar super, super schön. So eine, also ich, ich mag das, ich bin ja, ich komme ja auch aus dem Kunst- und Gestaltungsbereich. Mhm. Und diese Hapt-, mir ist Haptik halt unheimlich wichtig. Und mhm. bei einer Zeitung, finde ich finde es klasse, die so eine Hand zu haben, wenn die so, wenn die so knistert, wenn du so faltest. Und genau. das ist immer so, dass das hat so ein Gefühl von Geborgenheit irgendwie. Mhm. Und ich trinke morgens meinen Kaffee und ich lese die Zeitung. Das macht man ja nie, aber man bildet sich das dann so ein, als wäre das dazu. Es ne? mhm. ne? also hat sowas Wohliges. Es ist ein, ein, schönes, ein, schönes, ein schönes Gefühl, was das auslöst. Aber im Prinzip, du wirfst sie ja dann meistens weg. Eine Tageszeitung genau. hebst du dir ja nicht auf. Das ist bei einem Magazin, außer es ist jetzt was drin, was dich interessiert. Aber mhm. bei, einem, bei einem Magazin ist das was anderes. Also bei uns ist es tatsächlich so, dass es viel gesammelt wird noch und dass wir, dass wir oft auch noch so Anfragen kriegen oder letztens auch wieder hat jemand das komplette Kontingent gekauft. Ach, das, ist, okay. das es gibt sie nicht immer alle. Einige sind auch ausverkauft, aber ja. das ist tatsächlich so, dass das ta- also ich wundere mich selbst immer, weil ich denke, Wahnsinn, ne? Da möchte jemand einfach besitzen und das finde ich schön. Weil ich ich freue mich auf, immer, bleiben. wenn ich sowas höre. Genau, hey, das, das, also ich ist, ähm, das ist jetzt ich hab, nicht so oft, aber es, es kommt schon vor, ne?
0: Ja. Ich ich bin da selber auch so, wahrscheinlich kommt das auch deshalb daher irgendwie, ich bin ja keiner, der irgendwie jetzt auf Teufel komm raus irgendwie immer Print anpreisen möchte und so, Quatsch, viele Sachen sind online und digital auch einfach komfortabler und besser, Hm. du hast es selber gesagt, Ähm, praktischer auch ganz einfach, Ähm, ich mag es nur einfach selber auch und ähm, Ich bin ja auch, du hast auch Ebay gerade. Ich bin ja bei Ebay auch immer, irgendwie stöbert man ja immer mal rum und findet so ganz alte Zeitungen aus den 50ern, 60ern, 70ern. Ich finde, das sind so Zeitdokumente, ne? Also die Werbung, die Art, wie man da schreibt, die Artikel, die die natürlich, wenn man aus den Ende 60er, Anfang 70er sich manche Zeitschriften äh, anschaut, das geht natürlich nicht mehr, logisch, ne? Das ist heute so (lacht) zu veröffentlichen. (lacht) Vom Comedy-Faktor ist es natürlich großartig, sowas zu sehen.
1: Ich ich habe die früher gesehen gezielt auf Flohmärkten gekauft, also wirklich so ja, alte, nicht genau. nur das alte Comics oder sowas, das ist ja was anderes, sondern wirklich genau. so alte Frauenzeitschriften, ja. alte, was weiß ich.
0: Genau. Äh,
1: aber ich selbst habe auch mal so eine ganze, ganze, äh, einen ganzen Stapel, PM kennst du doch bestimmt auch noch, ja, und da gibt es auch, glaube ich, noch Peter Moslein, ein noch noch, interessantes ja. Magazin, und ja. das sind die aus den 70ern. Mhm. Und wenn du da heute reinguckst, da, da lachst du dich, also Wahnsinn, ne? Ich meine, das genau. ja alles schon so halbwissenschaftlich war da drin und dann, dann finde ich das super, wenn, weil da ging es ja immer so um das Leben in der Zukunft ganz oft und die Zukunft waren hm. halt da so die 90er und genau. das ist halt total klasse, wenn du dann guckst. Ja, also ich habe ich hab das schon sehr gern, ich, ich rieche das auch gern, wenn es nicht Dieses alte Papier, wenn es nicht irgendwie gammelig riecht, weißt du, wenn es so einfach alt riecht, das ist so schön.
0: Aber da ist auch der Punkt ganz schnell erreicht, ne? Also da.
1: (lacht) Ja, das stimmt. Da habe ich auch schon Sachen erlebt. Aber das ist auch
0: genauso, das hast du natürlich dann digital überhaupt nicht, ne? Also dieses Zeitdokument, ne? Die die wirklich so ein Lebensjahr, also Mhm. Werbung hat damit sehr viel zu tun, die Anzeigen, die in diesen Zeitungen sind, in den alten, die die Mhm. spiegeln ja so ein bisschen die Gesellschaft wieder oder wie man gerne hätte, wie die Gesellschaft Mhm. wäre, sagen wir mal so. Zu dem Zeitpunkt. Ähm, das das finde ich immer schön. Ich, wenn man jetzt überlegt irgendwie, vielleicht werden meine Kinder mal irgendwann sagen, vor 30 Jahren, guck mal, wie die da layoutet haben, guck mal, wie die da geschrieben ja. haben und, und was da für Werbung drin war. Die finden das vielleicht genauso spooky, wenn es dann überhaupt noch irgendwas gedrucktes gibt, ne?
1: Ich glaube, ich glaube, ich glaube, so ganz, also ganz echt, ganz aussterben wird es, glaube ich, nicht. Aber ich glaube, es wird mhm. sich schon, aber man kann da auch immer, wenn man so Prognosen macht, die müssen überhaupt nicht eintreten. Nee. Man hat das damit viele Mal halt schon gemerkt, dass man, man hat, ach, was hat mir denn Print schon äh, tot gesagt? Ich habe ja. in meiner Diplomarbeit, habe ich ja einen, einen Verlag gemacht, ja. ähm, einen, also einen, fiktionalen, also einen fiktiven Verlag äh, erstellt und hatte auch eine Kampagne da noch dran gehängt, rettet ja. das Buch. Ja? ja, das war 99, ne? Und ich meine, es ist ja immer noch eine tot, das Buch. Es ist ja immer noch nee. da. Aber es war damals für mich irgendwie bedrohlich in der Zeit mhm. schon. Aber es ist nicht passiert. Nur es verändert ja. sich halt. Es ist, es ist, E-Books ist nochmal ein Thema für sich äh, im Vergleich zu E-Paper. Mhm. Ist das eine ganz andere Baustelle? Weil ja. bei E-Books hast du so einen sehr krassen Preisverfall. Den hast mhm. du beim E-Paper nicht. Ja. Also zumindest ist man nicht bei denen, bei denen ich es jetzt so weiß. Da sind die E-Paper-Preise sehr nah. An den mhm. tatsächlichen Printverkaufspreisen. Mhm. Und bei E-Book ist das ja stellenweise abartig, was da gedammt wird. Und das ist ganz schlimm. Also ja, das aber gut. Das ist, das leider stimmt. ist es so. Kann man nichts machen.
0: Ja, wobei bei Prognose, ich glaube, dass es sogar noch mehr verschieden, also die Vielfalt größer wird. Ja. Äh, im, im Printbereich aber alles sehr Special-Interest-mäßig wird, ne? in kleinen ja, Auflagen. Äh, Guck mal, wie bei einem Film. Aber das ist, das nicht ist ganz das, so verkehrt. Ne?
1: Das ist wie bei einem Film, weißt du, wo es dann, dann halt ja, dieses, ja. diese Special-Editions gibt für Sammler, für Leute, die das zu schätzen wissen. Ich glaube genau. schon, dass es da auch so wird. Das ist richtig, das denke ich auch. Das ist auch nichts Verkehrtes. Verkehrtes. Das ist nichts Verkehrtes. Ich... Ich hatte auch. Ich Vor allem, wenn man sich
0: auch in den, wo wir gerade bei den alten Zeitungen ja. waren, wenn man sich da die, die Auflagen angeschaut hat, ne, was da ja. abgegangen ist, was ja. da los ja. war.
1: Ja, es, ist aber es war ja das einzige Medium. Das ist halt, da gab es ja, ja keine Alternativen. Das ist, jetzt gibt es Alternativen und entsprechend mhm. greifen die mehr oder weniger zu und gehen mehr oder weniger äh, äh, in, 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 in die Zielgruppe rein. Das ist ja ne, genau. überall gleich. Das ja, also
0: finde ja. ich das fand, da die Brücken geschickt zu finden. Und Mhm. da sind wir auch wieder beim Deadline-Magazin, weil was ihr, glaube ich, ganz gut macht, ihr habt natürlich auch eigenen Streaming-Sektor, ihr habt eine Webseite, die gut Mhm. gefüllt ist, die gut aktualisiert wird, das gehört bei Mhm. euch, glaube ich, ganz klar dazu, Ähm, da da passiert auch viel über Streaming-Sachen, da werden Sachen rezensiert und vorgestellt, Mhm. Ähm, also ihr stellt euch ja schon den den aktuellen Sachen an, das geht es ja dann auch nicht, gerade im Stream-Bereich.
1: Es ist vor ja. allen Dingen, es ist, es ist, oh je, also da gibt es Diskussionen, da könntest du jetzt, da könnte ich dir spontan vier, fünf Leute sagen, die diskutieren dir auch drei Wochen in deinem, in deinem Podcast darüber, was mhm. für eine Scheiße das alles ist, auf dem so, aber ich meine, das ist ja so ein bisschen ein Fluch und Segen irgendwo, es sind viele Gelder da, ja. bei Netflix oder bei Amazon, um geiles Zeug zu produzieren auch. Aber gleichzeitig versenkt, wird alles ganz schnell versenkt irgendwo. Also ich meine jetzt nicht das Geld, sondern die Serien. Schau mal, du hast ja. so Filme wie jetzt Don't Look Up kommt dann über Netflix, mhm. der ist präsent und der ist dann zwei Wochen jetzt später schon wieder weg. Und das ist halt, das ist so, das ist so ein bisschen, äh, ja, das ist so ein bisschen, es hat, es ist zweischneidig. Es ist zweischneidig. aber, aber ich trotzdem, denke, passt, ja. also trotzdem funktioniert das noch, dass,
0: dass so ein Kultfaktor aufkommt. Ne? Also Gucken wir naja. mal so Serien, Stranger Things es und diese ganzen Sachen. Das ist wahnsinnig
1: gutes Zeug dort. Ja. Also es ist jetzt, man kann ja nicht sagen, dass es das alles Mist ist. Das stimmt Nö. überhaupt nicht. Also mhm. es ist gerade jetzt im Bereich von Serien, finde ich, äh, hat sich da schon, schon viel getan. Ja sowieso in den letzten, letzten einigen Jahren. Das ist das so das, die, 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 das Zeitalter der Serien, wie es oft so genannt wird. Mhm. Das ist ja schon länger und das ist das ist auch finde ich noch nicht am abklingen also ich denke da ist immer noch immer noch Hochzeit da geht immer noch viel und da geht auch wirklich gutes Zeug
0: ja. ja, also für euch ist das ja gut. Also ich glaube, ihr werdet keine Probleme so schnell bekommen, Inhalte zu finden. Nee, ne, ganz bestimmt Themen. nicht. Also nee.
1: auch immer, wenn man wenn man schaut, was da auch jetzt, trotz allem, auch jetzt Pandemie und was weiß ich, alles ja. noch kommt, ist Wahnsinn. Und ja. das ist richtig toll. Da sind, das sind die Probleme ja ganz anders geartet. Die hat man ja <lacht> einfach jetzt gerade aktuell, das muss das ja auch kein Geheimnis, das, ist, das betrifft ja die ganze Printbranche, mit dem Papiermangel, mit der Papierteuerung vor allen Dingen. Ja. Mit den steigenden, wenn du dann Vertrieb machst, ne, mit den steigenden Spritkosten und was weiß ich, das ist ja, mhm. es kommt da ganz schön was auf uns zu und äh, wir sind jetzt auch, äh, haben den Preis etwas angehoben, was mhm. die meisten Leser super, also äh, akzeptieren und sagen, es ist gut, ja. verste- verstehen wir. Aber tatsächlich manche auch sagen, das ist jetzt aber zu teuer, was ich überhaupt nicht verstehen kann, wo ich dann auch sage,
0: nee, so kommen
1: ist gut, weißt du
0: wenn man das so auch argumentiert und das sind ja alles Fakten, das ist ja nicht aus ja Gründe. kommerziellen Gründen, ja, weil man ist jetzt ja nicht einfach auf, mehr von so
1: Raffgier gemacht oder sowas, ja, genau. sondern weil das ist so irre, das ist wirklich irre, wenn, wenn äh, irgendwie, wenn man sich überlegt, dass das ja mit dem Versandhandel auch zu tun hat viel. Mhm. Weil jetzt alles in Pakete in Paketproduktion geht, mhm. ist für den anderen Bereich Papier nimmer genug da. Mhm. Also das ist überlegt ihr das? Das hat hat man so eigentlich gar nicht auf dem Schirm und denkt dann, ja klar, die Leute bestellen ja viel, Hm. sind nicht rausgegangen, die Geschäfte waren zum Teil auch zu und das merken wir jetzt, weil wir kein Papier bekommen, weißt du so. Das ist schon krass. Also ihr
0: habt auch ähm, Probleme zeitlich, dann die Termine zu halten mittlerweile dadurch? Nein, das haben wir nicht. Das nicht, okay. Da muss
1: ich wirklich sagen, also da haben wir eine eine Druckerei, die da wirklich sehr, sehr gut aufgestellt ist, und das ist bei uns noch kein Problem. Ich klopfe mal, ach du, ja. was, was, man nie machen soll, aber ich mache es trotzdem.
0: Mache. <lacht> jetzt, irgendjemand, <lacht>
1: irgendjemand fliegen dir jetzt bestimmt die Ohren weg. Aber, Entschuldigung. Ja. Nee, aber das, das klappt bisher gut, da haben wir keine Probleme damit. Ich ja. weiß aber, dass es von Produktion im Bereich jetzt Print, Buch, Comic und so weiter, dass es da schon Lieferprobleme gibt. Ja. Ja, ja. Und viele Sachen, die eigentlich jetzt für die Frankfurter Buchmesse oder jetzt auch für die leipzig Leipziger produziert werden sollten, hätten das nicht geschafft. Geschweige denn, hm. haben es auch für die Frankfurter nicht geschafft.
0: Das habe ich jetzt mehrfach gehört. Hm. Ich habe auch das jetzt noch auch so. mit, mit einer Illustratorin äh, gesprochen, die hm. ähm, ein, ein sehr erfolgreiches äh, auf der Spiegel-Bestseller im, im, im äh, Sachbuchbereich gelandet ist. Hatte man wahrscheinlich nicht so erwartet, dass es sich so gut verkauft und ähm, schnell nachproduzieren, um die ja, Nachfrage zu bedienen, ist jetzt ätzig. Ne? Also das ist Das krass. funktioniert nicht. Nee. Das ist krass. Ja. Ja. Ja, naja ja. gut, aber du, gut, du hast schon gesagt, wir wollen keine Prognosen stellen, Print wird es ja. mal irgendwie geben, es wird sich wandeln, es werden auch andere Technologien dazukommen. Ich meine ja, dass es daran liegt, wie Verlage und, und Magazine sich so aufstellen, dass sie beide Bereiche gut abdecken und sich gegenseitig ergänzen können. Ich hm. glaube, das wird so der Schlüssel vielleicht für die Zukunft
1: sein. Ja, das denke ich auch. Es ist es ist auch, um jetzt mal, um jetzt mal auf den Buchbereich zu kommen oder den, den anderen Verlagsbereich, das ist auch wirklich so eine, eine Sache. Es gibt ja einen großen Vorteil zum Beispiel vom E-Book. Hm. So sehr ich jetzt gerade vorhin geschimpft habe, das so, weil das immer so ein bisschen verramscht wird stellenweise, Mit einem Reader kannst du dir halt die Größe zum Beispiel einstellen. Das hört sich Mhm. jetzt bescheuert an, ist es aber wirklich der große Vorteil des E-Books ist das. Weil Leute, die nicht gut sehen, Ganz einfach, wenn ich da da mal
0: kurz einhaken, ganz einfach ein gutes Beispiel. Mein Vater hat ein Alter erreicht. Der hat ein ganzes Zimmer nur mit Büchern. Er liest für sein wirklich auch, er braucht die Haptik, er braucht Mhm. das Buch, hat er sein ganzes Leben lang immer so geliebt und und alles sich geholt, was, was ihm gefallen hat. Aber es ging dann einfach nicht mehr, altersbedingt. Ja. Es ging einfach nicht mehr und er hat sich so schwer getan. Er hat bestimmt anderthalb Jahre gebraucht und jetzt liebt er das Ding, weil er einfach wieder
1: auch lesen kann. Ja, ja. Das, ist, das ist ein großer Vorteil. Ja. Ich, 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 ich ich habe ja auch, also ich sehe, ich sehe auch nicht so gut. <lacht> und dann ist es, also bei Lesungen ist es halt immer, immer, hatte ich das früher mal so gemacht, dass ich, ich habe mir immer mal die Sache nicht gelesen, habe, ausgedruckt. Ne? Mhm. Und dann hast du so das Dokument, ach, was weiß ich, da hat du dann vielleicht mal zwölf Punkte, hat man so gemacht, wie so Brief halt, ne? Und, und dann habe ich immer sehr angestrengt über den Tisch gehangen und habe so, und irgendwann war ich mit, mit da waren wir zu, zu viert, also vier Autoren, mhm. und ich stand hinter dem einen, als dann irgendwie so Verabschiedung war oder sowas und sehe dem seinen Zettel, den er in der Hand hat und das war riesig. Und ich habe gedacht, da habe ich zuerst so, so gekichert, so, und dann habe ich gedacht, oh nee, der ist einfach nur schlau und du bist einfach nur saudumm. Weißt du, so halt. Und dann habe ich mir seitdem, drucke ich mir alles immer so voll groß ausgedruckt und das ist super entspannend, weil du dann halt nicht mehr diese verkrampfte Haltung hast und so ja. und ich bin halt, ich bin halt, ich bin halt weitsichtig, also ich bin jemand, der dann muss immer so, das sieht echt bescheuert. Und dann habe ich mir jetzt ein, mit, einem, mit einem Kindle, also großes Kindle, ziehe ich mir die Dokumente drauf und die sind halt entsprechend groß und dann natürlich auch noch beleuchtet. Somit hast du auch nicht das Problem, dass du oft schlechtes Licht hast, wenn du so eine atmosphärische Nummer machst, da willst du ja nicht so ein Laserstrahl auf, genau. deine, auf deine Schrift. Das ist schon von Vorteil und ich finde... Das ist für mich wirklich die, groß, die große, äh, ja, nicht nur Vorteil, sondern, wie soll man es mal sagen, ähm, das ist eine, eine, ein Geschenk des E-Books, des e- ist das. Und das, das haptische ich ich schon... Knistern
0: kannst du mit der Chipstüte kompensieren. Das was? Das Knistern des Papiers, das haptische Knistern oh, des nie, Papiers das kannst so du mit der das, Chipstüte ja, simulieren.
1: Da muss man, da muss man, das ist, nee, das geht nicht, das ist wie... E-Book ist wie, ich mache dir jetzt mal einen Vergleich, der zu meiner Gattung passt. Das ist wie Porno ohne Ton, oder? <lacht> <Okay>. <lacht> ja. <lacht> Kann klappen.
0: Nee, so. Es geht schon
1: irgendwie, aber es ist nicht so ganz so.
0: Aber vor ja, E-Book, du, ähm, jetzt kam gute Brücke, die du da auch geschlagen hast. Du bist den Weg auch gegangen jetzt.
1: Ja, bin ich. Das ist. Äh, wir haben ja lange gewartet. Also du beziehst dich jetzt ja auf äh, The Dandy is Dead. Genau. Äh, und wir haben ja, ähm, wir haben ja halt Romano und wir haben ja auch die half 3 Basement Tales und auch noch sowas ganz, ganz bizarres wie die Wutbriefe, was so eine groteske. Man weiß nicht so wirklich, was es ist. Eigentlich ein ja. Briefwechsel ist. Genau. Und, ähm, ja, und das ist, wir haben, wir haben gesagt, wir haben uns auch ein bisschen lang geziert, weil wir auch so Oldschooler sind
0: mhm. und
1: äh, haben dann halt überlegt, aber es wird wirklich oft angefragt. Also es kam ein, das ist wirklich in ein, ein, ein Leserinnen und Leserinteresse, mhm. das gesagt wurde, bringt ihr E-Books. Und ich habe dann auch immer nachgefragt, warum möchtest du das E-Book haben? Und die gesagt haben, das war meistens war genau der Grund, den ich dir gesagt habe, weil die Leute oft nicht gut sehen. Und, das ist, und da habe ich irgendwann auch gedacht, du kannst, das ist doof, sich da zu verschließen.
0: Aber das fand Tom in dem Fall, ja, der, der Initiator dieses The Dandy Is dead geschichten mhm. irgendwie. Und ich weiß ja jetzt auch durch unserem Gespräch seinerzeit, ja. dass er auch sehr auf diese haptischen Sachen steht, dass er sehr auf diese Prägung mitten im ja. Heft steht. Also dieses ja. genau diese versteckten Sachen, diese ja. Spielereien damit. Ne? Und auch überhaupt diese ganzen, äh, wer, wer diese Hefte nicht kennt, äh, sollte sich unbedingt auch mal über die Webseite informieren, The Dandy Is Dead. Wir verlinken das natürlich auch mal. Das sind so ein bisschen, ich glaube, Pulp-Charakter kann man das nennen. Ne? Ein bisschen, ja. Das ist so in der Aufmachung, aber ja. auch inhaltlich, ne? ohne das jetzt abwerten ähm, zu meinen. Nee, nee, das ist ja ne? auch nicht
1: abwerten. Also nicht ganz. Es ist so, dass es, es ist so eine Hommage an die Pulpe, äh, so also an die immer. Groschenromane. Ne? Man ja. kann ruhig so sagen, mal ruhig, was ja. auf Deutsch ja. ist. ist. Es inhaltlich, ist inhaltlich es ist nicht unbedingt palpig. Also in Teilen schon, aber nicht hm. unbedingt. Es ist auch sehr es sind auch hoch, also ja, hochwertig, ach Gott, ich, die Sachen sind einfach geil, die drin sind. Und manche sind halt, manche sind so richtig auf die Fresse und andere mhm. sind halt eher lyrisch. es ist so alles abgedeckt, also da da geht schon viel in verschiedene Richtungen. Ja. Da ging es uns ja drum, dass man halt so ein bisschen abseitige Geschichten macht und so ein bisschen, ja, also schon ist Horror, Science-Fiction, Trash, es ist mhm. weird, schick, äh, äh, so sickes Zeug, alles Mögliche ist da erlaubt und auch relativ wenig ähm, nicht erlaubt. Und das war schon, das war schon, das das ist ja da auch gewollt. Es ist nicht so so richtig klassischer Pipe von dem, was es ist in der Literatur, ist es nicht. Hm. Das ist es nicht. Aber es geht in die Richtung, sagen wir es mal so. Genau.
0: Ja, auf jeden Fall geht es da viel darum, dass sie wirklich auch diesen, dass das das Mitleben, das Ganze drumherum, das das Design, das ist sehr designlastig vom Cover her. Also so sehr der Inhalt auch an Groschenromane erinnert von früher, Ähm, ist ist da das Cover. sehr, sehr auffallend, designlastig. Hm. Mit dem äh, Stefan Hübsch. Ne? Genau. Das ist, glaube ich, der Name. Auch genau. aus Saarbrücken haben wir auch äh, drüber berichtet und, und drüber unterhalten. Ganz toller Grafikdesign. Ja. Ähm, das ist ja auch so ein Wiedererkennungsding. Und die funktionieren tatsächlich dann auch als. Die haben
1: wir nicht als e Wollte ich gerade sagen. Also das,
0: das hätte mich jetzt aber dann doch gewundert.
1: Nee, weil die weil die halt eben viel von der Gestaltung halt da ist. Da, ist ja. Ja, da haben wir zum Beispiel für die Leute, die es nicht kennen, innen drin auch, erstmal einmal, es ist wirklich eine Heftgröße. Also hat auch so eine, ja. diese seltsame Zwischengröße zwischen A5 und A6 und irgendwie auch nicht. Und es hat es ist zweispaltig gesetzt zum Beispiel. Mhm. Es hat ein sehr dünnes Papier. Mhm. Es ist, ähm, ja, und das alles, äh, das das lebt schon davon. Du könntest das natürlich als E-Book machen, aber es würde komplett den Charakter verlieren. Genau. Dann wäre es genau. eigentlich eine reine thematische Kurzgeschichtensammlung mit einem schönen Cover. Und es ist einfach mehr. Ja. Wir haben auch überlegt, ob wir die bringen, aber da vielleicht finden wir irgendwann eine Form, die das, die das irgendwie rüberbringt. Im Moment ist die, <lacht> sehen wir die nicht. Bei einem Roman ist das was anderes, da hast du ja einfach den Text, ne, mhm. da ist ja auch jetzt nicht irgendwie groß, wir arbeiten ja nicht mit Illustrationen in den Romanen, also jetzt so richtig klassische, klassisch, na, hoppla, klassische Illustrationen sind da ja nicht drin. Es sind so gestalterische Elemente sind manchmal drin, aber nicht viel. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass irgendwie äh, eine Szene äh, von, einem, von einem halt äh, nicht, Illustrator ja. äh, da quasi dazu entwickelt wird, das, das haben wir nicht. Szenerie gibt es da ja nicht. Und deswegen ist das Bücher, auch nicht so. Ja. Ja. Aber die
0: Bücher sind ja auch noch kleiner als das Magazin ne? oder als sie die ja. äh, Kurzgeschichten sammeln. Ja, das ne? ist eine schöne Da kann ich mir cool- schon vorstellen, dass ein E-Book da mal Sinn macht.
1: Ja, es ist, es ist eine schöne Größe und ich meine, äh, das ist mhm. ich habe ich hab die Größe bestimmt. Ich habe auch den, den Satz, also ich setze die auch. Also die werden von mir gesetzt. Und ich habe da auch extra, der Satz ist sehr eng. Also er richtet sich sehr an alten Büchern aus. Mhm. Ähm, weil ich das sehr schön finde. Ich mag ich mag nicht so haben, wenn wenn so wenn der Zeilenabstand so groß ist. Das regt mich total auf. Das ist was in einem Buch werde ich da So wie
0: beim schwarzen Magazin halt, ne? Nee, das ist was
1: anderes. Beim Magazin ist das ja egal. Da kommt ja ein anderer Sta- Gestaltungsaspekt mit rein. Ja. Aber wenn du halt, ich habe halt super viele ganz alte Taschenbücher. Mhm. Und wenn du da mal reinschaust, was die zum Teil gepresst haben auf den Seiten. Das ist mhm. irre. Also und es ist es hat eine gewisse Ästhetik, die finde ich sehr sehr schön. Und auch die Schrift, die, die, die da gewählt wurde, in, in ähm, das, das ist alles ein bisschen oldschoolig. Und das finde ich halt schon, ja. das gefällt mir sehr gut. Und es ist schon klein, das muss man sagen. Aber ich, also das kann ich es auch noch lesen. Mit genug Licht kriege ich es auch noch ich hin. Ich kann
0: das auch noch lesen. Auch ich <lacht> habe eine Brille, die ist gut. Aber trotzdem hast du dich, glaube ich, auch sehr darüber gefreut, dass sie dann doch auch äh, funktionieren, auch, ne, als E-Book. Ähm.
1: Ja. Ja, das hat ja. dich, glaube ich
0: ein bisschen überrascht. Also man, ich habe das so ein bisschen verfolgt über die sozialen Medien. Ähm, das ich
1: war, ja, also ja. Es, ist, es ist, es funktioniert. Es ist halt was, ja, also es ist, es wird halt immer, es wird so gekauft, ne? Es geht so mhm. mit, du kriegst da. Halt, das ist ganz, ganz spannend, weil du da wirklich, das ist, sind alles sehr anonyme Käufe bei mhm. e-Books. Wir sind ja als, als, <kühlen> als kleiner Verlag äh, ist es ja so, dass wir, wir, das kriegst du natürlich auch über Amazon und so, aber mhm. ähm, Trotzdem wird das ja an uns weitergeleitet, weil wir haben dort nicht eingelagert bei Amazon. Ja. Also wir, wir vertreiben das selbst. Ja. Das heißt, du hast da mehr so einen Kontakt, so eine Art Kontakt zu dem Käufer. Mhm. Die hast du beim E-Book halt gar nicht. Und das ist halt, das ist so ein bisschen, ein bisschen, du weißt halt, deine Babys gehen irgendwie so raus, aber du weißt nicht, wohin. Das ist irgendwie, mhm. ein bisschen ein bisschen komisch ist es schon, aber es wird, es wird, wir, wir haben ja vier Romane, haben wir ja draußen, sind da auch sehr ausgebremst worden durch die Pandemie, leider Gottes. Mhm. Ähm, es gibt ja meine drei und dann gibt es noch von Lina Thiede, Homo Femininus, mhm. eine, eine Science-Fiction-Dystopie, also ein richtig gutes Buch auch, die leider, das war so, das, unser erstes quasi, wenn du es so willst, Opfer der Pandemie, weil die hätte ja. eigentlich sollen, das Buch ist erschienen im April 2020 und äh, äh, ja, du ne? also genau muss ich ja, musst ja. nicht mehr sagen, ne? ja, genau. ja und ähm, ein sehr gutes Buch und das das es wird gekauft, also diese drei Sachen, auch unabhängig voneinander die laufen, das ist, und das ist so ein nette Nebensache. Ja, klar. Also, das, ich finde, man muss es auch, ich finde eigentlich man muss es schon anbieten, wenn man will, dass die Leute, dass die die, die Produkte, die man hat, eine gewisse auch eine Streuung erleben können, mhm. ist es ist es vielleicht nicht ganz so schlau, wenn man es nicht macht.
0: Nein. Ihr feiert ja auch jetzt wieder Pandemie die dove ne, aber ihr feiert ja auch eure Präsentationen damit, ne? Es ist ja. ähm in Clubs, in, in alles in einer ja. Atmosphäre, die dem Ganzen gerecht wird. Ja, aber, ne? So ja. muss das aussehen. Schwitzig, rauchig, richtig. Ne? So genau muss das sein. Und zack, gar nichts mehr, zwei Jahre. Ne?
1: Ja, scheiße, ne? Ja, als aber, jetzt, als, ja. Ich kann es anders nicht sagen. Es geht nur so. Aber wir haben, wir sind guter Dinge. Am 17. Ja. März äh, tatsächlich was angeplant. Ja. Und ähm, mit einem wirklich richtig, richtig geilen Line-Up auch, also weil ja. wir machen das ja immer so, das ist nicht nur eine Lesung. Ja. Das ist uns auch sehr wichtig, dass das halt eine Kunstvermengung ist, wie es auch bei dem, was wir so tun, ist. Ähm, es ist immer ein DJ dabei, es ist immer Dave, ist unser hm. Resident, wenn du so willst, der immer ja. auflegt. Es ist immer eine Band dabei oder, oder ein, ein Musiker ja. oder eine Musikerin mit einem Short-Gig, also einem kurzer hm. Gig, kein ganzes Konzert und es ja und dann das ist immer sehr, ein bisschen schräg alles so. Es ist in, in einem in so einer richtig geilen, bisschen Metal-Punk-Kneipe. Mhm. Und ja, und wir hoffen, dass das, äh, dass das stattfinden kann, so dass es gut wird. Also, dass sich alle gut fühlen, dass sich alle sicher fühlen und es trotzdem auch eine Veranstaltung ist, die nicht irgendwie, wo sowas drüber hängt. Weißt du, das wollen wir nicht. Und dann haben wir, dann haben ja. wir, wir haben, äh, ja, Dave legt auf, wir haben 1000 Augen, ist die Band, die spielen wird. Das ist, die machen so ein bisschen Kraut psych, mhm. sowas. Sehr cool. Und dann, ähm, dann haben wir da äh, Lucy van Ork wird da sein, Axel Hildebrand wird da sein, dann Lee Hollis wird äh, auch lesen, ich werde ihn begleiten beim Lesen, auch selber mhm. lesen und dann noch Jens Schumacher, der die, ich weiß nicht, ob du die kennst, der macht die ähm, Black Stories heißen die. Das ist so ein Spiel. Ja, kenne ich. Ja, der, ja. Der ja, ist also da. Ich kann den Namen dahinter nicht jetzt. Aber ja, Jens macht die. Ja. Und ja, okay. die, die sind alle in Basement Tales 9. Ah, und ja, ja, und das ist, und da wird es halt ein Basement Tales 9 Special quasi zu unserer Reaktivierung wiederkommen. Endlich. Und genau. ja, hoffentlich geht das. Und wir sind alle ganz aufgeregt und freuen uns auch. Weil für viele von, von denen, die da auftreten, ist das auch der erste Auftritt seit sehr, sehr langer Zeit.
0: Boah, das wird, ich glaube, das wird ein tolles Gefühl werden.
1: Wenn es klappt. Ja. Daumen drücken. Das wird, das wird, das wird. Ja, das wäre schon echt toll, wenn das gehen würde. Und das wäre dann wieder so so quasi ein Saisoneröffner. Äh, Ja, wir haben da noch mehr geplant, auch dann für den Sommer und alles, weil wir sind halt wirklich auf diese diese Veranstaltung auch angewiesen, auf die Präsenz. Ich wollte gerade sagen, ihr habt ja als
0: äh, The Dandy Estate, das ist wahrscheinlich so euer Haupt. Ja, wenn man überhaupt vom Marketing jetzt sprechen möchte, aber euer Hauptmarketingkanal dann solche Geschichten dann halt, ne?
1: Äh, ja, weil du, weil du halt, ähm, weil viele unserer Sachen sind ja halt so haptisch, wie gerade ja. gesagt. Das ist was, wenn du, wenn die Basement hats auf einem Stand da liegen, die, die wir haben da immer so welche zu, so die Fummelexemplare rumliegen, dann wird auch oft, dann wird halt gekauft. Wenn die Leute das in die Hand nehmen oder ich weiß es ja auch durch dieses besondere Format und auch diese wunderbare Covergestaltung von ja. Stefan Hübsch, der ja alle unsere Cover macht, ja. also der auch meine Romane und Linda, äh, Lina und so hat er ja auch gemacht und ähm, das fällt halt auf, weil wir ja auch, wie du weißt, wir lacken ja unsere Titel nicht, die sind ja unlackiert. Ich weiß, man muss kann, da sehr
0: aufpassen. Ja, ja
1: das ist, <lacht> die genau. gehen halt leider auch schnell kaputt, aber es genau. ist was Besonderes und du hast dadurch diese die Leute, das ist immer schön, wenn einer das kauft, die fassen das immer so an. ne? Da fehlt doch die, was. Sie sind, im ersten Moment, sie holen es in die Hand. Hm. Also ich beobachte das immer gern, weil ich Leute ja. auch gerne beobachte, so allgemein. Ja. Und dann holen die das in die Hand und dann merkst du so eine kurze Irritation, hm. weil es sich anders anfühlt, als wie man es so kennt. Und dann fahren sie so mit der flachen Hand drüber und dann fangen die an, wenn sie es kaufen wollen, haben die das in der Hand und streichelt immer so drüber. Hm. So unbewusst. Weil hm. sich das super schön anfühlt. Ja. Nur man kennt das nicht. Also, das ist ein schöner Effekt. Ich freue mich immer, wenn ich den sehe.
0: Die fallen auf jeden Fall auf, wenn sie irgendwo, nicht nur wegen der Größe, Die hat doch alles zusammen, halt, ne? Die Größe, das, das, das Format, die, die Haptik, alles, ja. Also, das, ich kann das auch nur nach. Wir hatten ja jetzt im September 2021 hatten wir... Ähm, Trotz Pandemie ist mal versucht, das Nevermind the Kiosk Festival nochmal zu machen, mhm. was wir davor mal gemacht haben. Und wir haben ja so die Version, dass wir da Vision, dass wir irgendwie so Unterhaltung mit in, in uh, Gesprächen und Talkrunden ne, mit einbringen wollen. Mhm. Dann hatten wir die Band Lobbyboy da. Ähm, also aus Dortmund, äh, fantastisch. Ähm, aber alles so, äh, es ist alles so, äh, nee, alles falsch. Hat sich angefühlt irgendwo. Es war eine ja. tolle Veranstaltung ja. im Endeffekt, aber ja. dieses, dieses Gefühl natürlich, ne, dass du, es war, waren coole Gespräche, man hat sich unterhalten, man musste Abstand halten nachher äh, und, und so weiter, äh, mit Masken da rumlaufen, was natürlich wichtig und, und gut ist zu dem ja. Zeitpunkt, aber trotzdem hat sich alles irgendwie für die Art der Veranstaltung falsch angefühlt. Irgendwie. Ja. Und äh, da freuen wir uns auch total drauf, dass wir das nachholen. Und ich kann euch garantieren, ich kann mir The Dandy Estate in den, ich kenne die rauchigsten und coolsten Underground-Läden in Dortmund. Da kann ich mir sehr gut eine Lesung vorstellen. Oh, mit Musikbegleitung. Oh ja. ja. Und dann im Finale noch auf der Messe mit einem kleinen Ständchen. Ich glaube, da werden wir noch mal drüber reden, oder?
1: Das glaube ich auch. Das fände ich auch schön.
0: Ja. Ja. Genau. Ja. Ja. Nee, ich
1: freue ich freu mich auch sehr, wenn es wieder möglich ist, Lesungen so zu machen, wie es eigentlich wie es war oder wie es sich gehört, sage ich immer. Ja. Streaming habe ich ja viel gemacht, aber es ist es ist auch gut, dass, ich finde, das ist ein Begleitmedium. Das ist ja. so ein Medium, das dass wahrscheinlich ähm, äh, auch, auch nach dem Ganzen gut ist, weißt du, du erreichst halt Leute, die du sonst nicht bekommst. Mhm. Einfach, weil die nicht da wohnen, wo du gerade bist. Und ähm, dafür denke ich, ist das, glaube ich, eine richtig gute Geschichte. Ja. Aber trotzdem, wenn du da sitzt und wenn du das puppst, das ist, es ist egal, ob du jetzt Musiker bist oder was weiß ich, so ohne, ohne die, du, du atmest die ja ein, irgendwo, mhm. die Leute. Und gerade wenn du jetzt zum Beispiel offene Lesungen machst, wo du nicht spezifisch aus dem Roman liest oder sowas, sondern Kurzgeschichten. Ich habe ja ich habe auch sehr, sehr viele Kurzgeschichten veröffentlicht. Von mir kommt jetzt im, äh, im Juni auch ein Kurzgeschichtenband, wo das nochmal alles gesammelt wird, weil ich habe bei verschiedenen anderen Verlagen auch, auch viel veröffentlicht hm. und das sind aber alles Kurzgeschichten, also keine Romane. Und bei den Sachen ist bei solchen Lesungen ja sehr wichtig, was will das Publikum? Oder wo haben die gerade Bock drauf? Ne? Hm. Und wenn die jetzt eher lustige Sachen haben wollen, dann ist das was anderes, als wenn ich jetzt sage, das ist ein Publikum, das will, will so ein Hardcore-Horror. Dann bediene ich die sofort. Also ich sehe dann, die lachen hier oder die, das finden die jetzt nicht so gut oder Du kannst irgendwie, du lernst einzuschätzen mit der Zeit, was wollen die oder was hätten ja. die jetzt gern. Und dann willst du ihnen ja eine Freude machen. Es sollen ja sehr soll ja Spaß haben an deinen ja. Sachen. Und das kannst du halt äh, online nicht. Und was ja. ganz komisch ist, finde ich jetzt als, als, als Künstler selbst oder als Künstlerin, ist, wenn du dann siehst, wie viele zugucken. Ja. Und du siehst immer, es gehen welche weg oder es kommen welche dazu. Ja. ja Das ist jetzt nicht schlimm, dass die weggehen oder dazu kommen, aber in einem Raum. Ist das, wäre das ja ein, ein Affront, wenn jemand aufsteht und rausgeht. Außer er geht aufs Klo. Das ist hm. was anderes, ne? Hm. Und, ähm, da weißt du genau, die gehen jetzt vielleicht mal Essen kochen oder finden es gerade irgendwie langweilig oder gerade geht's Telefon und das hatten, du weißt aber nicht, warum die weggehen. Hm. Und das kriegst du, das ist, ich finde das sehr befremdlich, weil man da immer hinguckt ja. und es, es macht einen komischen Druck. Es ist gleichzeitig schön zu wissen, dass die jetzt, da sind, aber es ist einfach nicht dasselbe. Es kann es nicht ersetzen.
0: Ich habe auch so äh, ganz äh, verschiedene Erfahrungen gemacht. Ein paar Sachen fand ich ganz nett, was ich gesehen habe bei kleineren Sachen, bei kleineren Bands beispielsweise, wenn das im Musikbereich war. Mhm. ähm, Fand ich die die, äh, Kommentarfunktion oder die Option ganz nett teilweise, Mhm. weil da witzige Sachen passiert sind. Alt, ne? ja, ja. Umso größer dann die Band und erfolgreicher war, ist es nur noch Quatsch, weil dann nur noch Herzchen und die und weiß ich nicht, dann da passieren. Das ist auch so viel dann, ne? Da so so genau.
1: kommst das ist du gar so, nicht mit.
0: Genau, genau. Ja. Aber als das so ganz klein, so auch so ein bisschen underground-mäßig, so ein bisschen mhm. funky war, mal so eine Veranstaltung, da fand ich das total cool irgendwie, ne? Dass mhm. so Leute sich da auch getroffen haben anscheinend aus verschiedenen Städten, die das, sich kannten und so.
1: Das ist ja auch schön. Das genau, ist ja auch was, genau. was dann wieder was anderes ist, aber ja. auch das ist bei einem, da kannst du jetzt zum Beispiel, gut, da muss man sagen, da ist Lesung nicht vergleichbar mit Konzert. Ja. Weil bei einem Konzert kann ich auch hinten stehen, mein Bier trinken und mit jemand ein bisschen plaudern. Mhm. Während ich dann mit dem Kopf wippe oder nachher auch mal ein bisschen rumschwurfe. Das kann ich machen. Beim bei Konzert ist es, aber bei einer Lesung ist es einfach, ja. oh, ist Wenn das, das jemand soll. Ja. Das stimmt, ja. Und deswegen kannst du nicht ganz vergleichen. Da ist das eher so. Äh, dass du dann denkst, wieso unterhaltet ihr euch denn da jetzt? Aber im Endeffekt, ich gucke die Kommentare erst später. Also ich, ich krieg ja. das nicht auf den Appel, da irgendwie das gleichzeitig da noch zu machen. Und außerdem hast du immer Latenz. Du bist ja nicht wirklich dran, wenn das aktiv mhm. passiert. Äh, ja, und es ist okay, aber jetzt auch mal gut. Ne? Weil ich mein <lacht> <Mann jetzt. lacht> das
0: stimmt. Aber jetzt sag doch noch mal so zum Abschluss vielleicht irgendwie, du hast gerade schon erwähnt, ein Kurzgeschichtenband kommt raus? Mhm, ja. Über The Dandy Is Dead oder in einem anderen Verlag?
1: Nee, das ist The Dandy Is Dead. Also da sammle ich halt alle meine Sachen. Das ist also mhm. quasi eine, wie nennt man es, es ist keine Anthologie logischerweise, weil ich bin ja eine Person, eine mhm. Geschichtensammlung. Und ähm, das... Das, das will ich schon länger. Es gibt, wahrscheinlich werden es sogar, also es müssen wahrscheinlich sogar zwei oder sogar drei Bände werden, weil es so viel ist. Und ähm, ja, und dann geht es mit dem Basement Tales weiter. Aber wann? Das stand doch auch,
0: auch ein bisschen auf der Kippe, glaube ich. Ne? Ja,
1: ja, ja, stand arg auf der Kippe. Ist dann auch, ist von uns angekündigt worden, dass wir es, also wir haben das wirklich mal, es, das ist ja eh kein, kein Projekt, mit dem wir total reich werden, sowieso mhm. nicht. Das ist wirklich so ein Liebhaberding und, ähm, Da musste natürlich ganz anders gucken und äh, das hängt natürlich viel davon ab, dass eben die Präsenz nicht gegeben war in den letzten beiden Jahren, eigentlich gar nicht. Und es sind trotzdem ja noch, wie viele sind denn in der Pandemie erschienen? Ich muss gerade überlegen. Drei. Es Mhm. sind noch drei Basement Hails in der Pandemie erschienen. Dann mal mit der neuen. Es waren ja eigentlich nur sechs geplant. Dann wurden es ja neun, da haben wir schon gesagt, es wären drei Mhm. mehr. Und dann haben wir ja gesagt, wir machen zwölf. Das dreckige Dutzend. Genau. Und ähm, werden aber, da, da sind wir so ein bisschen in der Planung, das kann sein, dass die ein bisschen anders werden. Dass mhm. die nicht so bleiben, wie sie sind. Dass das, das sage ich aber noch nichts dazu. Da da, ja, nichts aber sagen. ist ja schön,
0: ist ja spannend, ja. genau. Und aber was, es gibt, ähm, wird noch Autor- drei geben,
1: das ist ziemlich klar. Nur wann? Das wann, ist ein bisschen ja.
0: Und Autorinnen und Autoren neu außer
1: deiner Persönlichkeit? Ich, ich, ich werde wahrscheinlich auch nur in einem wieder dabei sein. Mhm. Das lasse ich mir nicht nehmen, das ist ja klar. Aber ja. ähm, nicht nee, ja, ein Buch
0: Buchform, meine ich jetzt gar nicht bei den also basement tests Buch. Buch, genau. Ja, ja Buch.
1: da haben wir tatsächlich, da muss man ehrlicherweise sagen, wir, haben, äh, wir hatten einige Projekte gehabt, also die wir interessant fanden, die wir auch gerne gemacht haben, wir haben die quasi freigegeben. Mhm. Es bringt ja nichts, wenn ich äh, als Verlag auf den Rechten oder. Auf, ohne also dass wenn ich hier drauf sitze und sage, ich werde es machen, aber im Moment kann ich nicht. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wir können die im Moment nicht machen. Wir können im Moment keine, weil wir die Präsenz nicht bieten können. Wir können ja. nicht ein Buch promoten. Das geht mhm. nicht. Und ähm, außer jetzt über Social Media oder sowas. Und das bringt nichts. Es bringt nee. schlicht nichts. Nee. Weil da geht es ja wirklich um Verkauf. Wir wollen ja auch, wenn wir jemanden verlegen, dass, der, äh, dass die Person halt, Fläche bekommen, bekannt wird oder einfach, wir wollen was bieten, wir wollen den ja bisschen
0: auf Tour ne? gehen auch, ja, ja genau. ein bisschen Lesetour so machen, sowas ja. irgendwie ja.
1: äh, da, das sind ja dann auch Sachen, wo wir dran glauben und das war nicht möglich und das ist auch im Moment nicht möglich mhm. und ähm, wenn es da um meine Sachen geht, verhält das sich ein bisschen anders ähm, weil ich ja also es ist klar da ist natürlich auch ein gewisses Eigeninteresse irgendwo da ist ja logisch Mhm. ist auch unser Geld das wir da reinschieben wir sind ja kein wir sind ja kein wir sind ja keine Crowdfunder oder sowas Mhm. und äh, da geht es natürlich dann ein bisschen anders damit um ich hoffe wirklich dass das in diesem Jahr wieder sich ein bisschen normalisiert durch die durch die möglichen Veranstaltungen Mhm. weil wir dann auch wieder schauen können es gibt so geile Sachen es gibt so tolle Sachen und es gibt so tolle Autorinnen und Autoren die wirklich auch eine, eine liebevolle Release verdient hätten. Ja. Aber es kostet halt alles Geld. Und das ist halt was, es muss halt irgendwie stemmbar sein. Und wenn die äußeren Umstände da nicht stimmen, da muss man halt warten.
0: Würde ich gerade sagen. Es ist das ja noch nicht ja. aufgehoben. Ne? Also man, wer weiß. Ja. Wir bleiben ja. am Ball, wir gucken uns das an. Äh, man kann sich reichhaltig informieren. Ich schreibe mal alles dazu. Das sollte man auf jeden Fall tun. Das ist schon echt cool. <lacht> ähm. Genau. Hast du noch was? Was willst du noch was sagen?
1: Ja, auch du. Ich könnte noch ganz viel sagen, aber im Prinzip fand ich das ein sehr nettes Gespräch. Ein kurzer. Ja. Ich sehe auch oben, läuft ja die Uhr mit. Hm? Wir sind schon bei einer Stunde. Bei einer oh. Stunde,
0: das ging jetzt schnell, ne? Das genau. Ist ein
1: Plot, ne? Das, ist
0: <lacht> das geht dann flotti, genau.
1: Ja, ja. ja. Das siehst du mal. Ja. Ich wollte ja. nur sagen, also wer, wer Bock hat auf, auf, auf Sex und Crime, da ist er bei mir gut aufgehoben. Harmlos <lacht> genau. <lacht> Eigenwerbung reingeschoben. Auf jeden ähm, Fall. Ja. Das ist nur so, das, das wollte ich nur so sagen. Das so die wichtigen wichtig Dinge des Lebens. Ich finde, das war ja. aber auch
0: das beste Schlusswort <lacht> jetzt. Ne? <lacht> Sex <lacht> und Crime, bei gut aufgeschoben, aufgehoben, <lacht> aufgeschoben.
1: <lacht>
0: Wunderbar. Bevor wir uns noch total verhasseln, danke ich dir schon mal. Ich danke. Und dann, ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Und wir werden noch ein paar Sachen zusammen machen, da bin ich fest von überzeugt. Das, das
1: wird Gut, gut. Ja. gut. Also, ich denke, ich... Das ist dann, wie schön, Tschüssi, danke. dann, tschüss.